0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se teria sido a tradição católica que nos teria legado o Novo Testamento. Bem, o argumento católico é que foi graças à tradição dos papas que o cânon do Novo Testamento chegou até nós e que por isso nós teríamos que seguir a Igreja Católica Romana por ser ela supostamente a depositária tanto da Palavra de Deus como da tradição dos chamados Santos Padres que nos legaram as Escrituras do Novo Testamento. Mas esse argumento desmorona por si mesmo porque substitui Deus pelo homem. Assim como Deus usou homens imperfeitos para escrever sua palavra perfeita, Ele usou homens imperfeitos para juntarem o cânon dos livros sagrados que nós temos hoje, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E Deus decidiu, que, decidiu o que deveria ser incluído e o que não deveria ser incluído nesse volume, fazendo desaparecer até alguns documentos e permitindo que outros resistissem ao tempo. Por exemplo... A primeira carta de Paulo aos Coríntios que nós temos em nossa Bíblia não é realmente a primeira, mas era no mínimo a segunda. Em 1 Coríntios 5,9, Paulo escreve Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Essa carta foi antes de 1 Coríntios. Por algum motivo, Deus não quis que esta carta que Paulo menciona chegasse até nós, como não quis que muitas outras fizessem parte do Novo Testamento que hoje nós temos. É o caso também da carta aos Laodicenses. Em Colossenses 4,16, o apóstolo escreve, E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lê-de a vós também. A carta que ele provavelmente escreveu aos laodicenses, nunca chegou até nós. Portanto, se nós tivermos que dar crédito aos homens do, pelo princípio do cristianismo, ou aos homens da época em que o cristianismo principiou, por terem em seu próprio poder e sabedoria decidido o que incluir no cânon sagrado, nós criaremos um problema ainda maior e mais difícil de resolver. É, isso porque nós teremos que dar crédito aos apóstolos por terem escrito os evangelhos e as epístolas e também teremos que dar crédito aos profetas do Antigo Testamento por terem escrito as Escrituras, como se eles fossem os caras, aqueles que realmente deram origem à Palavra de Deus. Ou seja, tudo não passaria então de obra de homens imperfeitos, e aí nós não poderíamos jamais confiar nas Escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mas se nós confiamos que os homens imperfeitos foram apenas meros instrumentos nas mãos de Deus para que chegasse até nós a palavra perfeita então de que se gloriam os servos de terem algo de si mesmos que lhes dá qualquer tipo de vantagem ou poder de que se gloriam os católicos por dizerem que foram os seus santos padres que nos legaram as escrituras do novo testamento a vanglória humana é sempre detestável aos olhos de Deus 1 Coríntios 3, de 5 a 7, Pois quem é Paulo e quem é Apolo, se não ministros pelos quais cresces e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 4, de 1 a 2, Paulo também escreve que os homens nos considerem como, como ministros de Cristo e, e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. O que é um despenseiro? Despenseiro é a pessoa que cuida da de despensa. É o, é o que cuida do almoxarifado da comida, vamos chamar assim. Aquele que vai entregando conforme as necessidades. É isso que os apóstolos eram. É isso que os cristãos são. Nada, nada vem das, diretamente de, de, de cada de um cristão. Seja tenha sido ele um apóstolo, ou seja, ele um cristão normal hoje. 1 Coríntios 4, de 6 a 7, o apóstolo Paulo escreve, Eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos emsobebecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te faz diferente, e, que, e o que tens tu que não tenhas recebido, e se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Quanto os versículos que você citou, no qual o apóstolo exorta os irmãos a seguirem a tradição que ele deixou, é preciso ler o contexto todo para ver que ele não está falando de algum tipo de tradição de infalibilidade papal ou coisa semelhante, que é aquilo que você quis dizer. O apóstolo Paulo está simplesmente dizendo para seguirem o seu modo de agir como o modo de agir de alguém que trabalhava para ganhar o próprio pão e não comia de graça à custa dos irmãos. Segunda as 3, de 6 a 8, fala assim, mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, Pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós Nem de graça comemos o pão de homem algum Mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia Para não sermos pesados a nenhum de vós hum. Em outro momento, Paulo escreve que não cobiçava nem prata, nem ouro Nem vestidos uh, do, dos irmãos Basta isso para perceber que Paulo não tinha nada a ver Com o um homem que hoje se diz sumo pontífice que não trabalha com as próprias mãos para se sustentar, e ainda usa vestidos caríssimos, joias de ouro e de prata, e tem até um trono todo revestido de ouro para se sentar. Como alguém que se diz cristão poderia ser tão cego ao ponto de seguir as tradições, de um homem que se apresenta em tamanho contraste com o verdadeiro sumo pastor Jesus que neste mundo não tinha sequer onde repousar a cabeça... e cujas roupas não passavam de uma túnica e roupas totalmente simples. Atos 20, 33 a 35, Paulo escreve... De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim... E aos que estão comigo, estas mãos me serviram, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber.